0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Über- und Untermenschen Eine zeitgenössische Satire von Rudolf Presper, die auch heute noch ihre Berechtigung hat. Zweiter Teil – der Untermensch Amüsanter wie die Übermenschen, ja selbst wie die partiellen Übermenschen, sind die Untermenschen. Wer den Übermenschen entdeckt und benannt hat, darüber ist Streit. Nietzsche war es nicht, denn schon im Faust, in der Szene mit dem Erdgeist, ruft das schreckliche Gesicht aus roter Flamme dem gelehrten Beschwörer zu, welch erbärmlich Grauen fast Übermenschen dich. Woraus man die böse Definition schöpfen könnte, ein Übermensch ist ein Mensch, den er ein erbärmliches Grauen fasst, sobald seine Beschwörungen sich endlich erfüllen. Aber auch Goethe hat das Wort zur Bezeichnung eines Titanen nicht etwa erfunden oder doch nach dem längst vorhandenen Adjektiv übermenschlich neu gebildet. Es ist vor ihm schon gewesen. Und die Herren von der philologischen Zunft sind jetzt endlich dabei, den Dichter aufzuspüren, der es zuerst siegesfroh in die Welt warf. Der Himmel segne ihr nützliches Werk bis zu dessen guten Ausgang die Welt in fieberhafter Spannung den Atem anhält. Bei der Bezeichnung Untermensch haben die Herren leichtere Arbeit. Die Bezeichnung stammt von mir. Und ich fühle die zwingende Pflicht zu erklären, was ich darunter verstehe. Ich konstantiere zunächst, dass ich mit dem Untermenschen nicht etwa die von Ernst Hegel und seinen Getreuen gesuchte Zwischenstufe zwischen Mensch und Affen bezeichnen will. So wenig wie der Übermensch von irgendeinem Vernünftigen als Zwischenstufe zwischen Mensch und Engel aufgefasst wird. Der Untermensch ist für mich ein Mensch, der nicht als Idiot, sondern mit vollem Bewusstsein, in seinen Neigungen Wünschen und Zielen und in den Äußerungen seiner Affekte und Gedanken hinter allem zurückbleibt, alles anders bescheidener, vorsichtiger, unzuversichtlicher erfasst als der normale Mensch. Ein Beispiel statt aller Definition. Mein Jugendfreund Balduin Flinkenbein er musste schon vor seinem Eintritt in die Welt ein merkwürdig bescheidenes Wesen genannt werden. Er hat 17 Tage später das Licht erblickt, als die Eltern, zwei Ärzte und eine weise Frau ausgerechnet hatten. Wie das kam, man weiß es nicht. Der Fall ist vor und nach Baldurins Geburt nicht mehr beobachtet worden. In der Schule konnte er seine Aufgaben stets vorzüglich, in den Pausen. Während wir sein Frühstücksbrot aßen, musste er uns Xenophon übersetzen. Und er tat's mit rührender Geduld. Kam dann die Unterrichtsstunde, so wussten wir unser Pensum. Er aber verhedderte sich. Er verwechselte den Cyrus mit den Atrexes und konstruierte Präpositionen mit dem Genitiv, die vor und zu und nach Xenophon-Zeit immer nur den Dativ regiert haben. Der Blick des Lehrers verwirrte ihn. Das Ende dieser wissenschaftlichen Unterredung war gewöhnlich für einen von uns eine gute Note, vorbalde ihn Finkenbein eine Stunde Arrest. Nachdem er das einjährige zweimal ins Unreine macht und schließlich mit Ach und Krach bestanden hatte, kam er zu seinem Vater ins Geschäft, ein gut gehendes großes Korsettengeschäft. Er musste aber daraus entfernt werden, da er in seinem Bekanntenkreis heftige Reden gegen den Stühleib hielt und die ganze Entartung der Menschheit, die er als vollendete Tatsache betrachtete, aus der Einführung dieses Panzers erklärte. Mit 25 Jahren heiratete Balduin eine Dame die zweifellos schon konfirmiert war, als er noch von den Eltern, zwei Ärzten und der weißen Frau mit Interesse erwartet wurde. Seine Lebensgefährtin war zwar ganz ohne Vermögen, aber außerordentlich hässlich. Sie hatte die Leidenschaft, Fremdwörter und Schminke in einer ganz unwahrscheinlichen, abenteuerlichen Art zu gebrauchen und dicken Korallenschmuck zu tragen, der in Anbetracht ihrer Jahre einen sehr spaßigen Eindruck machte. Außerdem hatte sie ein Glasauge, das bei Tag starr und unbeweglich unter dem Knochen, nachts aber in einem Wasserglas auf dem Nachtschränkchen stand. Die Verlobung war in ganz rätselhafter Weise erfolgt. Balduin war eines Mittags um 4 Uhr gesund auf einen Wagen der Ringbahnlinie gesprungen. Am Berliner Bahnhof war seine spätere Frau im Korallenschmuck eingestiegen. An der Kunsthalle sprachen sie zusammen vom Wetter, an der Hauptpost von der Literatur, am Holzentor vom Krieg in Westindien, und am Millentor waren sie verlobt. Zu Hause hat Baldo ihn nichts zu sagen, aber er fühlt sich wohl dabei. Er steht auf, wenn ihn Cornelie, seine liebe Frau heißt Cornelie, weckt. Er frühstückt mit ihr Tee, den er nicht gern trinkt, den sie aber für gesund hält. Dann führt er den merkwürdigen Hund spazieren, den Kynologen verächtlich für die Kreuzung eines Geisbocks und einer Fischotter erklärt haben, und den seine Frau zärtlich liebt. Ist er über die Gesundheit dieses vierbeinigen Juwels durch den Morgengang beruhigt, dann kommt er nach Hause und sieht nach, in welchem Zimmer gerade nicht gescheuert wird. In diesem Zimmer hält er sich auf, bis er einen Auftrag bekommt. Zum Beispiel Sand zu holen, für den Kanalenvogel, oder Bohnenwachs, für die Putzfrau. Mittags wird er bloß vegetarisch ernährt. Cornelie ist einmal durch eine vegetarische Kur vom Typhus kuriert worden, sagt sie. Deshalb ist Baldin Montags Gelb mit Kartoffeln, Dienstag Spinatpuffer mit Preiselbeeren, Mittwoch Reisauflauf mit Backflaumen und so fort. Alles Geschäftliche besorgt Cornelie. Er weiß nie, was er hat oder was er ausgeben könnte. Jeden Sonnabend bekommt er ein Taschengeld. Freunde zufällig zu treffen, ist ihm streng verboten. Über Familienereignisse unterrichtet ihn seine Umgebung nur mangelhaft. Als er den ersten Sprossen seines Blutes erwarten durfte, erfuhr er fuhr davon erst im Vierteljahr vor dem fröhlichen Ereignis. Und eigentlich auch erst dadurch, dass er mit dem Einkauf von Flanell zu Windelhöschen betraut wurde. Und als er am Tage der Geburt für eine frühsorgliche Tante, die seit drei Wochen im Hause das Zepter führte und ihn bei jeder Gelegenheit und auch ohne Gelegenheit anschrie, in eine Droschke verpackt wurde und zum Standesbeamten fuhr, da passierte ihm, dass er auf die Frage des Standesbeamten das Geschlecht nicht angeben konnte. Man hat ihn darüber nicht informiert. Einer politischen Partei gehört Baldu ihn nicht an. Sein Bekenntnis nach ist er evangelisch und zahlt regelmäßig seine Kirchensteuer. Durch einen Irrtum ist sein Name aber auch in einer Synagogengemeinde gekommen, und seit einiger Zeit zahlt er auch Synagogengelder. Damals war es ihm peinlich, die Sache aufzuklären, und jetzt, meinte er, müsse es die Leute verletzen, wenn er plötzlich den Irrtum berichtige. Es sehe dann wie ein Austritt aus. Von der Weltlage hat er stets nur ein unklares Bild, da er meist nur alte Zeitungen zu Gesicht bekommt. Die neuen Zeitungen werden sofort in der Haushaltung verbraucht. Trotzdem erfährt Balduin zuweilen von großen Kriegen, die in Afrika oder sonst wo geführt werden. Dann ist er mit vollen, reichen Herzen jedes Mal auf beiden Seiten. Die unentschiedenen Schlachten, in denen von beiden Gegnern gleich viele Tote gemeldet werden, sind ihm die liebsten. Er erblickt darin die himmlische Gerechtigkeit. Ob schon er auch den Menschen nicht widersprechen will, die eine solche leugnen. Seine Frau ist überzeugte Anhängerin Darwins und er gibt ihr mit der schönen Begeisterung zu, dass ich jedenfalls vom Affen abstamme. Irgendwo an der Spitze zu treten, widerstrebt seiner milden, zaghaften Natur. Als er einmal sehr krank war und sein Ende erwartete, tat ich einen tiefen Blick in seine merkwürdige Untermenschennatur. Er ließ mich per Rohrpost rufen und als ich kam, setzte er sich fieberglühend im Bett auf und erklärte mir mit leiser, zittriger Stimme, »Lieber alter Freund, ich bin in schrecklicher Verlegenheit. Du verstehst, wegen meines Todes.« »In Verlegenheit?« Ich fand den Ausdruck dann doch recht seltsam und die Situation wenig erschöpfend. »Ja, in Verlegenheit. Siehst du, ich habe nämlich vor Jahren einen armen Teufel, Gott, er war so in Not, sein Erdbegräbnis abgekauft und hab's herrichten lassen für uns. Ganz hübsch und bequem.« »Ja, da kannst du doch ganz ruhig sein.« »Nein, das kann ich eben nicht, denn ich habe kurz darauf dem Verein für Feuerbestattung auf Bitten von ein paar Herren im Vorstand zugesagt, dass ich mich in guter verbrennen lasse.« »Ja, aber...« »Nein, warte doch, warte. Das ist noch nicht das Schlimmste. Ich habe nämlich im Vorjahr, als ein Professor bei mir eine sehr merkwürdige Abnormalität des Herzens feststellte, um der Wissenschaft willen zu dienen, dem gelehrten alten Herrn in die Hand versprochen, dass ich meinen Leichnam der Anatomie überlasse.« und jetzt lässt der Professor jeden Tag nachfragen, wie es mir geht. Ja, das ist allerdings schrecklich ist, schrecklich. In solcher Verlegenheit war ich noch nie. Hier das Erdbegräbnis, das meiner Frau gar so viele Freude macht, dort das heilige Versprechen für Gotha und dort wieder das ebenso heilige für die Anatomie. Was würdest du mir raten? Du weißt, ich bin nur ein Mensch, der keinen eigenen Willen hat. Ich will dir raten, leben zu bleiben. Und der Untermensch war folgsam. Er lebt heute noch. Ich kann ihm nie begegnen, ohne dass er mir für meinen guten Rat dankt.